0: Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Es kann jeden treffen, ob jung oder alt. Die Masche ist dabei immer die gleiche. Betroffene bekommen eine WhatsApp oder eine SMS mit der Nachricht Hallo Mama oder Hallo Papa. Ich habe mein altes Handy verloren. Das ist jetzt meine neue Nummer. Wenn man darauf antwortet, kommt schon bald eine weitere Nachricht bei der der Trickbetrüger als vermeintliche Tochter oder als angeblicher Sohn oder Enkel um Geld bittet. Und es ist erstaunlich, wie viele darauf reinfallen. Dies ist aber nur eine von vielen Betrügereien, die derzeit in Form von zahlreichen Anzeigen bei der Polizei landen. Was es mit den sogenannten falschen Polizisten auf sich hat, wie Betrugsversuche per SMS ablaufen oder Schockanrufe über einen angeblich schlimmen Unfall der eigenen Tochter – erklärt uns heute Oswin Lechtaler vom Landeskriminalamt Tirol. Wie man sich vor solchen Trickbetrügereien schützen kann und wie man darauf reagieren sollte, dazu jetzt mehr in unseren 5 Fakten. Ich bin Ornella Wächter, willkommen bei einer neuen Folge von Gut zu Wissen, dem Podcast der Tiroler Tageszeitung. Wer eine SMS oder einen Anruf von einer nicht bekannten Nummer erhält, sollte misstrauisch werden, besonders wenn sich diese Person als ein Angehöriger ausgibt. Die Polizei rät zu einem Gegencheck. Man soll versuchen, den genannten Angehörigen persönlich zu erreichen. So lässt sich auch überprüfen, ob die Nachricht oder der Anruf tatsächlich von ihm oder ihr stammt. Spätestens wenn Geld gefordert wird, sollte klar sein, dass hier Betrüger am Werk sind. Daher gilt auf keinen Fall Kontozugänge zu nennen, Geld zu überweisen oder irgendwem Geld zu übergeben. Wer Opfer eines Trickbetrugs geworden ist, sollte die Polizei unter der Notrufnummer 133 oder 122 verständigen oder sich gleich an die lokale Polizeiinspektion wenden. Um der Polizei die Ermittlungen zu erleichtern, sollte man sämtliche Nummern oder Chatverläufe dokumentieren. Und damit zurück zu unserem Gast. Es vergeht kaum ein Tag gefühlt ohne eine Meldung wie gutgläubige Opfer in Österreich, vor allem aber auch in Tirol von Trickbetrügern abgezockt werden. Nicht selten geht es da auch um zigtausende Euro, die dabei verloren werden. Dazu begrüße ich jetzt Herrn Ostwin Lechtaler vom Landeskriminalamt Tirol. Herzlich willkommen im Podcast der Tiroler Tageszeitung.
0: Grüß Gott.
1: Herr Lechtaler, wie schaut es denn jetzt tatsächlich aus? Stimmt diese gefühlte Wahrheit, dass eben jetzt wirklich tagtäglich Meldungen hereinkommen, dass wieder mal ein SMS-Trickbetrug passiert ist? Wie viele Anzeigen kommen denn da jetzt tatsächlich herein bei Ihnen?
0: Ja, da haben Sie recht. Die Zahlen haben jetzt von den letzten zwei, drei Jahren stark zugenommen. Die genauen Zahlen sind nicht bekannt, aber tagtäglich bekommen wir Anzeigen von ganz Tirol herein. Über die verschiedensten Formen von den Betügereien ist das die SMS ist eine Webseiten, falsche Polizistenanrufe. Aber insgesamt kann man sagen, das ist eine massive Steigerung. Und dadurch haben wir, stocken wir die Leute auf, um das auch ein wenig Herr werden.
1: Wenn es jetzt wirklich diese Steigerung auch gibt, wie erklären Sie sich diese? Also ist sie, ich habe es mir im Vorfeld einfach mal so gedacht, so sicher, weil Menschen sich so leicht täuschen lassen? Oder was, was ist jetzt die Ursache, dass das so sehr zunimmt?
0: Das sind jetzt mehrere Ursachen kann man dann bedacht sehen wie leicht es geht wenn man im Vergleich zum macht man macht einen Diebstahl möchte 10.000 20.000 Euro erbeuten wo bekommt man die her das ist ganz schwer zu wissen die Banken sind immer noch besser abgesichert die Häuser werden besser gesichert gegen Einbruch und man bekommt die sogenannten Drittbrettführer mit Hoppel, wie einfach geht es paar Mail verschicken Mail kaufe ich im sogenannten Darknet ich habe 10 20 30.000 Mails und die verschicke ich und wenn da nur 0,1 Prozent Rückantwort haben, dann habe ich die 10, 20.000 Euro so gleich erinnern. Ich habe nicht bei einer vertrauten Umgebung verlassen, ich bin bei meinem Zimmer, habe einen Computer und mehr brauche ich nicht. Also wie man sagt, der Aufwand ist gering und die Ausforschung ist noch einmal schwerer, weil derjenige sitzt irgendwo weltweit in einem PC in einer dunklen Kammer. Wenn wir so klischeehaft sprechen können, im Gegensatz zu den anderen Täter, was vor Ort gehen müssen, schauen, ob keine Videokamera ist, keine Alarmanlage ist, ob Security nicht da ist, nicht die Polizei da ist. Wenn wir es vergleichen, ist der Aufwand von den neuen Interbetrügern ganz minimal geworden.
1: In den Meldungen sieht man ja häufig auch die Altersangaben der Opfer, die sind häufig auch einfach 60 plus. Ist es denn tatsächlich so, dass vor allem ältere Menschen davon betroffen sind oder kann das jetzt eigentlich im Grunde doch jeden oder jede treffen?
0: Ja, da muss man jetzt die Deliktsgruppe unterscheiden. Wenn wir jetzt hernehmen, die SMS, was in betrügerischer Art versendet werden, kann es ein 12 erwischen, kann es ein 50-Jähriger erwischen, einen 30-Jähriger, kann es mich erwischen, kann es sie erwischen. Wenn wir hernehmen, aber die falschen Polizisten, die Fehkanrufe, dann kann man davon ausgehen, dass es hauptsächlich ältere Personen und auf vor allem Frauen Also muss man die Deliktsgruppe unterscheiden. Man kann auch auf gefegte Webseiten reinfallen. Da spielt keine Rolle. Da kann man 20 sein, 30 Jahre sein, dass man Gegenstände kaufen will, wo angeboten werden, was nicht geschickt werden. Oder man mietet sich, wie jetzt auch vor kurzem war, ein Ferienapartment in Kitzbüchel an. Sollte einen vierstelligen Betrag forthin und kommt drauf, dass es eigentlich ein bewohnter Wohnraumblock ist.
1: Was sich vielleicht auch viele fragen, die sich diese Meldungen in den Medien auch über Trickbetrug durchlesen, ist, wie kommen jetzt die Täter oder Täterinnen an die Daten der Opfer? Wie kriegen sie die Nummern? Wie können sie die anrufen? Also, wie geht da der Datenklau oder die Datensuche vonstatten?
0: Da müssen wir wieder die Delikte unterscheiden. Beim falschen Polizisten. Wie schon gesagt, werden ältere Personen angerufen, vor allem Frauen. Und wie kommen jetzt diese Täter zur Telefonnummer von diesen älteren Damen? Die benutzen einfach ein elektronisches Telefonbuch im Internet, suchen bestimmte alte Namen. Wenn wir zum Beispiel hernehmen, Dorit, Hertha, Gertraud, Christa, werden typische alte Namen. Man gibt zum Beispiel den Namen Gertraud ein mit Ortschaft Innsbruck und es kommen mehrere Vorschläge. Der Täter sucht sich jetzt die Gertraud heraus, wo eine Festnetznummer dabei steht. Weil man weiß es ja selber, wir hatten heutzutage ein Festnetz, nur ältere Leute. Junge haben keine. Da kann der Täter davon ausgehen, wenn eine Dame mit dem vornamen Gertraud hast, Innsbruck wohnt und eine Festnetznummer hat, kann man nehmen, ist 60, 70 Jahre alt. So kommen die Täter bei falschen Polizisten auf die Daten. Mit die SMS, wo man auf einen gefälschten Link hereinfallen sollte. Ist das einfach ein Computerprogramm, was einfach Telefonnummern eingibt? Wahllos, viele gibt es nicht, Banken gibt es doch. Und das spielt ja keine Rolle, weil das Computer automatisch die Nummern nach der Reihe verschickt, SMS. Und ein Großteil kommt ja an. Es kann auch sein, dass bestimmte Firmen sind gehackt wurden, es werden Daten heruntergezogen. Und diese Daten, Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Mailadressen, Telefonnummern, werden im Darknet verkauft, man kann sie kaufen und dann hat man reelle Personen plus Telefonnummern auch dazu, was funktionieren, plus Mailadressen, was auch tatsächlich existent sein und funktionieren.
1: Das heißt, man ist einfach häufig ein Zufallsopfer, weil wenn man einfach im Internet, also im Darknet Daten kaufen kann, dann ist das einfach reiner Zufall, dass man da jetzt ausgewählt wurde unter, unter Anführungszeichen.
0: Ja, da haben Sie recht. Bei den Delikten mit den betrügerischen SMS, mit den Mails, sind sie eigentlich ein Zufallsopfer. Sie sind wohl nicht direkt ausgesucht, sondern haben wie andere tausend SMS erhalten. Oder sie sehen sich bestimmte Internetseiten an, weil die Täter wissen nicht, wer schaut die Internetseiten an. Schaut, da sind sie rein Zufallsopfer. Da ist in, bei uns in der Prävention natürlich ein bisschen schwerer, an solche Leute heranzukommen, zu warnen, weil sie sind ja die gesammelt auf einen Punkt. Im Gegensatz, wie wir gesagt haben, die falschen Polizisten können wir zu Seniorenveranstaltungen, werden wir oft eingeladen. Und da haben wir genau unsere Zielgruppe und können das genau näher erklären und Warnhinweise aussprechen.
1: Vor ein paar Wochen ging ja auch durch die Medien, also es war ein Fall in Tirol, da war ein 71-Jähriger, der Opfer geworden ist über eine Online-Trading-Plattform, also über so eine Handelsplattform, wo man eben Geld anlegen kann unter anderem. Und er ist sozusagen über einen längeren Zeitraum überzeugt worden in Chats und Gesprächen, dass er da eben große Gewinne abschöpfen könne. Und schlussendlich hat er, glaube ich, sein gesamtes Vermögen dort auf dieser Plattform angelegt. Also ich glaube über eine Million Euro oder so dabei verloren. In den Kommentaren drunter wurde dann sehr häufig geschrieben, ja, wieso der Mann denn jetzt so leichtgläubig war und das erkennt doch jeder, dass es ein Betrug ist und dass er quasi auch selber schuld ist an diesem ganzen Problem. Und ist es tatsächlich so, dass man das, dass man diesen Betrug häufig einfach überhaupt nicht sieht, also dass die Menschen so leichtgläubig sind?
0: Ich würde den Ausdruck leichtgläubig jetzt nicht verwenden, sondern in diesen Fällen geht es rein um Emotionen. Das ist die Angst bei Schockanrufen. Das ist die Freude bei der Liebe, ich habe jemanden kennengelernt, es ist auch die Gier. Durch die Emotionen wird eigentlich rundherum der hausverstand ausgeschaltet, man sieht nur eigentlich die Freude, die Gier, das Geld, das Glück. Und den genauen Fall weiß ich jetzt nicht, wie er abgehandelt worden ist, aber ich kenne einen anderen Fall, der hat auch viel Geld in den Sand gesetzt. Er hat Investitionsseiten gesucht, wie kann das Geld vermehren, ist auf eine Seite gekommen, natürlich, das ist ein seriös aufgebaut, die Zinsen sind ja steigend, weil die werden ja durch die Täter manipuliert und er hat sich gedacht, ich setze jetzt einmal 10.000 Euro ein. Nach einer Woche haben sie ihm 2.000 Euro Gewinn ausgezahlt, haben mit ihm Kontakt aufgenommen und haben ihm erklärt, hätten sie mehr Geld eingesetzt, hätten sie mehr Gewinn gehabt. Und jetzt fängt die Gier an. Derjenige hat gesagt, die Seite war ja seriös, die haben mir ja Geld ausgezahlt, das können keine Betrüger sein. Er hat daraufhin 500.000 eingezahlt, beziehungsweise an die Dete überwiesen und die Seite war am nächsten Tag offline, Das hat es nicht mehr gegeben. Und da sieht man, man fängt mit kleinen Krötern, fängt bei einem großen Fisch, weil natürlich die 2.000 Euro, was er gewinnen hat, haben sie von den 10.000, was er überwiesen hat, haben sie ihm zurückgewiesen. Wenn er nichts mehr wissen hätte, hätten sie auch tausend gehabt. Und so kötern sie die Leute und die denken, sie muss seriös sein. Da kann nichts passieren. Und dann könnte es, dass solche großen Beträge überwiesen werden.
1: Wie hoch stehen jetzt die Chancen, dass man sein Geld jemals wieder sieht? Also wie wie schaut da die Aufklärungsquote aus?
0: Die Aufklärungsquote, sagen wir so, die steigt und steigt und steigt, weil die internationale Zusammenarbeit wird jetzt immer verbessert in dem Bereich. Was man in Bezug auf das Geld sagen kann, da kann man eher davon ausgehen, dass man das nicht erhält, weil wenn man data ausforscht, heißt es ja nicht, dass derjenige, wenn man den Fall von Kitzbühel hernehmen, dass er die eine Million wieder zurückhält, weil wahrscheinlich sein Näschen wieder weiter überwiesen wurden oder sonst was. Aber die Aufklärungsrate ist immer besser und besser, weil jetzt gibt es auch bei den falschen Polizisten, haben mehrere Staaten zusammengearbeitet und so haben sie, ist es zu mehreren Festnahmen gekommen.
1: Was genau ist jetzt diese die Betrugsmasche hinter dem falschen Polizisten für alle Hörer und Hörerinnen, die den Polizisten noch nicht getroffen haben.
0: Die Masche bei den Polizisten gibt es zwei Arten. Es gibt mehrere Tätergruppierungen, die vom Ausland agieren. Die erste Tätergruppe, wie gesagt, besuchen sich den einen älteren Vornamen aus, suchen eine Festnetznummer an, rufen an und geben sich aus. Da spricht die Polizei, Kommissar XY. Wie wir wissen... Seien wir für bestimmte Institutionen eigentlich anfällig, wenn die uns anruft. Wenn die Polizei jemanden anruft, ist sie nie erfreulich. Da hat noch keiner gesagt, super toll, mir hat die Polizei angerufen. Oder wenn das Finanzamt anruft. Das heißt, da wird man emotional, was ist los? Und dann schränkt sich schon der Verstand ein. In weiterer Folge gibt es jetzt zwei Tätergruppierungen. Eine Tätergruppierung sagt, wissen Sie, wir haben eine Einbrecherbande festgenommen, in ihrer Nähe, ein Täter ist geflüchtet, wir haben bei den Festgenommen, einen Zettel gefunden, da steht Ihr Name hier oben. Frau XY, Sie wohnen ja dort. Was tut er dort? Er liest einfach vom elektronischen Telefonbuch die Adresse und die Namen runter. Sie sagt, ja, genau. Jetzt kann noch dazu kommen, dass der Täter ins Blaue hinaus sagt, ja, was wissen eigentlich die Täter, dass sie einen Tresor haben? Viele Leute haben schon einen Tresor. Dadurch wird das alles seriös gemacht, dass ein echter auf der weiß ja mein Namen, meine Adresse, der weiß, die wissen sogar, dass ich einen Tresor habe. Die ist die der erste Schmäh von den Polizisten, was anrufen, von den falschen Polizisten. Der zweite Schmäh ist, ja, der gleiche. Hier spricht die Polizei, Kommissar XY. Ihre Tochter hat einen Verkehrsunfall verursacht, wo eine Person gestorben ist. Im Hintergrund lässt man wirklich eine Frau weinen. Manche Geschädigte haben ihm nachher erzählt, die Stimme hat geklungen wie ihre Tochter. Wo mir aber eher sagen, dass sich der Mensch das nachher Einbildet. Der Verstand wird zu so ausgeblendet, emotional so hoch, dass man glaubt, die Tochter zu erkennen. Beim volltrick gibt der Polizeibeamte an und sagt, ja, die Tochter muss in Haft, außer sie können eine Kaution zahlen von 50.000, 70.000, 90.000 Euro. Die Leute sagen, ich habe nicht so viel Geld zu Hause. Die werden überredet, dass sie in die Bank gehen, das Geld holen und gleich drauf kommt ein Polizist, der holt das ab. Jetzt war es früher so, die Leute haben aufgelegt, sind auf dem Weg zur Bank gegangen und haben sich überlegt, was ist los? Ich, ich probiere mal, meine Tochter anrufen oder dessen Freund, dem Partner und sein draufgekommen, hoppla, bin ich ein Betrüger reingefallen. Die Betrüger haben jetzt gelernt und sagen zu den Opfern, sie dürfen nicht mehr auflegen. Sie müssen am Apparat bleiben, sie müssen in die Bank gehen und immer am Handy bleiben, so dass ihnen die Möglichkeit weggenommen wird, jemand anderen anzurufen. Die Täter sind psychologisch geschult, wenn man einen Fall mit einen Verkehrsunfall die reden und sagen, grüß Gott, ihr Kind hat einen Verkehrsunfall gehabt. Und jetzt nehmen wir an, die Frau hat zwei Kinder, Peter und Claudia. Und was sagt man als erste Reaktion, wenn jemand sagt, ihr Kind hat einen Verkehrsunfall gehabt? Dann fragt man, ist der Peter oder ist die Claudia? Dann sagt der Täter, heißt ihre Tochter Claudia? Ja, wichtig, Ja, die hat dann. Im Nachhinein sagen die Leute, die haben den Namen von der Tochter gewusst. Ihnen fällt es aber nicht auf, dass das der erste Moment ist, der erste Schrecken, wo man Namen sagt. Manchmal übertreiben sie und sagen, die Tochter hat ein Kleinkind überfahren. Dann ist die Frau so außer Haus, so hoch emotional, wo der Verstand ausgeschaltet ist. Und das ist ganz interessant. Wir haben schon jetzt mindestens zwei Fälle gehabt, wo die Opfer im Nachhinein geschildert haben, dass sie fünf Tage davor in den Medien den Warnhinweis mitbekommen haben. In einem Fall hat sie mit ihrem Mann gesprochen und gesagt, wer fällt denn da rein? Fünf Tage später ruft die falsche Polizei an und sie übergibt 5.000 Euro. Und dann sagt sie, es gibt es Fünf Tage davor. Weil die Täter mit Emotionen spielen. Manche Menschen wissen, wir, die sind hochemotional. Die fangen gleich an weinen. Manche sind nicht so. Und die, die hochemotional sein, schalten sofort den Verstand aus und fallen leider dort rein. Wir sagen in die Fällen immer, probieren sie doch, ihre Tochter anzurufen, das nah abzuklären. Oder wir gehen jetzt nicht nur auf die Senioren, sondern wir gehen sagen, zu den Enkel, zu den Kindern. Bitte schult eure Großeltern, eure Eltern, warnt sie, macht was aus, wenn etwas passiert, wie die sich verhalten sollen.
1: Genau, also da haben sie mir schon die Frage vorweg, beziehungsweise die Antwort vorweggenommen. Ich hätte natürlich gefragt, ja, wie kann man seine Angehörigen, also eben Eltern, Großeltern vor solchen Anrufen schützen oder ja, SMS-Betrügereien eben auch schützen, weil man ja auch weiß, wie häufig das vorkommt.
0: Wie schon geschildert. Es ist schwer für Leute, die hochemotional sein an den Hinweis wieder zu denken, aber man soll es versuchen, mit Unterstützung, mit den Kindern, Enkel, die was trauernd hinweisen und sagen: Oma, Opa, passt euch rauf, ruft zu uns an, wenn es so eine Frage habt. Und den Zusammenhang war ganz interessant. Hat mir eine Dame geschildert, sie haben sich innerhalb ihrer Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, ausgemacht. Sollte mir jemand was passieren, und es ruft eine, eine dritte Person an, dann haben die ein Codewort ausgemacht. Aha, meine Tochter ist festgenommen worden. Wie lautet das Codewort? Und wenn das Codewort nicht genannt wird, gibt es die Tochter nicht am anderen Ende. Oder bei der WhatsApp mit den Mutter-Tochter-Tricks. Die haben auch gesagt, wenn ihr so ein Schreiben kriegt von meiner Tochter, dann würde ich schreiben, wie ist das Codewort? Das wäre zum Beispiel die Idee, innerhalb von der Familie so ein Codewort zu kreieren. Nachhand. Auf jeden Fall, wir geben auch einen Tipp aus für ältere Leute: überprüfen sie sich im Internet, im elektronischen Telefonbuch. Stehen Sie rein, wenn es nicht notwendig ist, suchen Sie um Löschung, um Ihren Eintrag, weil dann seien Sie weg, weil die ausländischen Täter werden Sie dann nicht mehr finden.
1: Sie haben davor gesagt, wenn ich mich recht erinnere, es werden jetzt eher die Tätergruppen noch gefunden, als dass das Geld
0: wiederkommt. Ja, das ist, das ist richtig, weil es gibt wenige Täter, die was sich daheim das Geld stapeln und warten, bis die Polizei kommt und wegnehmen, sondern es kann sein, sie verstecken es, gehen geheime Bankkonten rein oder es gibt es weiter, sie teilen es auf weitere Täter raus. Sie können auch spielsüchtig sein, dass sie es dort verspielen. Die Chance, dass man von einem Täter Geld bekommen, ist eher gering. Natürlich, es ist nicht ausgeschlossen, man wird es auch versuchen, wenn wir solche Täter haupthaft haben, schauen wir natürlich nach, haben die Bargeld da haben, haben die Schmuck da haben, haben sie vielleicht schon mit dem Geld Immobilien gekauft? Der Tätergruppierung von falschen Polizisten ja ausgeforscht worden. Die haben Immobilien gehabt, da werden die Immobilien beschlagnahmt, die werden versteigert, verkauft und aus den Erlöswerten und der Schaden so weit möglich zurückbezahlt.
1: Was weiß man eigentlich generell über die Täter oder Täterinnen? Also sind das Einzelpersonen, Gruppen? Was weiß man denn über diese Menschen?
0: Grundsätzlich handelt es sich um ausländische Tätergruppierungen. Wir nehmen an, dass es nicht eine Einzelperson ist. Geht auch nicht eine Einzelperson. Er kann sich nicht als Polizist ausgeben, wenn er in einem Drittstaat außer von Österreich ist und zugleich muss er das Geld abholen. Er braucht also mindestens zu zweit sein sie. Wie wir wissen, die, was anruft, die, was Geld abholen, das sind eigentlich in der niederen Schicht von einer kriminellen Organisation. Da stehen andere hinter, was Leute lukrieren, um diese noch in weiterer Folge auszuführen. Wir bekommen es auch mit, dass die Täter im Ausland sind, weil es gibt das sogenannte Call-Spoofing. Das bedeutet, man kann eine kostenpflichtige App aufs Handy runterladen. Durch die App kann jemanden anrufen und kann mitteilen, welche Absendernummer bei demjenigen am Handy ausscheint. Die Anrufe kommen vom Ausland mit einer gefakten Absendernummer Teilweise 133 steht oben oder die 0950.33. Dadurch wird das Ganze untermauert, dass da muss ja die Polizei im Hintergrund stehen, sonst geht es ja nicht. Die 100, Mit 133 können wir technisch nicht anrufen, sondern wir können nur angerufen werden auf die 133. Jetzt ist geplant durch die EU, dass, nehmen wir auf Österreich bezogen, österreichische Festnetznummer vom Ausland nicht nach Österreich telefonieren können. Außer ich habe die App, und betreibt das Calls-Proofing und gibt im Ausland als Absendernummer 0512 ein. Dann würde das Mophilfunk müsste das erkennen und sagen, das ist ja österreichische Nummer außerhalb von Österreich, ruft die an, das geht ja nicht technisch gesehen und müsste das blockieren.
1: Zum Abschluss hätte ich auch noch die Frage, die in Richtung künstliche Intelligenz geht. In der Vorbereitung ist mir das des Öfteren untergekommen, dass das so ein weiteres Sorgenkind ist, dass da eine neue... Betrugsformen damit kreiert werden kann, dass eben Anrufe mit der Stimme zum Beispiel der Tochter nachgeahmt werden können. Aber stimmt das, dass es da auch schon Fälle gibt mit KI?
0: Die persönliche Meinung von mir ist, dass es bis jetzt in Tirol noch nicht vorgekommen ist. Man muss sich ja vorstellen, die Täter sind im Ausland, schauen das elektronische Telefonbuch von Tirol an, finden dann alten Namen und jetzt müssen die herausfinden, Wer ist die Tochter? Wer ist der Sohn? Welche Stimme? Wo kriege ich Stimme her? Das ist ein Aufwand, wo sie sagen, es funktioniert auch so, wenn hinter mir meine Mittäterin weint die ganze Zeit und die Leute fallen rein. Das ist ein massiver Aufwand, wo ich sage, den Bereich eher auszuschließen, aber in anderen Bereichen lassen wir es auf uns zukommen, wo die KI eingesetzt wird. Wenn man quasi eine Firma hat und den Geschäftsführer findet man auf Webseiten, auf YouTube und sonstige Social-Kanäle, wenn der spricht, dass man die Stimmen aufzeichnet. Es gibt super Programme, die können aus drei Sätzen schon die Stimme imitieren. Wenn man die aufzeichnet und mit der Stimme, lässt man die Sekretäre nachher anrufen. Da kann ich mir vorstellen, da ist ein großes Problem, wo die im Vorfeld sich ein überlegen wie machen wir das, dass da nicht zu Betrügereien kommen kann.
1: Okay, damit wären wir auch am Ende des Gesprächs. Vielen Dank, Herr Lechtaller, für die Einblicke. Ja, danke für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Es vergeht kaum ein Tag gefühlt ohne eine Meldung, wie gutgläubige Opfer in Österreich, vor allem aber auch in Tirol von Trickbetrügern abgezockt werden. Nicht selten geht es da auch um zigtausende Euro, die dabei verloren werden. Dazu begrüße ich jetzt Herrn Oswin Lechtaler vom Landeskriminalamt Tirol. Herzlich willkommen im Podcast der Tiroler Tageszeitung.
0: Grüß Gott.
1: Herr Lechtaler, wie schaut es denn jetzt tatsächlich aus? Stimmt diese gefühlte Wahrheit, dass eben jetzt wirklich tagtäglich Meldungen hereinkommen, dass wieder mal ein SMS-Trickbetrug passiert ist? Wie viele Anzeigen kommen denn da jetzt tatsächlich herein bei Ihnen?
0: Ja, da haben Sie recht. Die Zahlen haben jetzt von den letzten zwei, drei Jahren stark zugenommen. Die genauen Zahlen sind nicht bekannt, aber tagtäglich bekommen wir Anzeigen von ganz Tirol herein. Über die verschiedensten Formen von den Betügereien ist das die SMS, ist eine gefekte Webseiten, falsche Polizistenanrufe. Aber insgesamt kann man sagen, das ist eine massive Steigerung. Und dadurch wir, stock wir die Leute auf, um das auch ein wenig herzuwerden. zu werden.
1: Wenn es jetzt wirklich diese Steigerung auch gibt, wie erklären Sie sich diese? Also ist sie, ich habe es mir im Vorfeld einfach mal so gedacht, so gelingt sicher, weil Menschen sich so leicht täuschen lassen? Oder was, was ist jetzt die Ursache, dass das so sehr zunimmt?
0: Es sind jetzt mehrere Ursachen, kann man dann bedacht sehen, wie leicht es geht, wenn man im Vergleich zum macht. Man macht dann Diebstahl, möchte 10.000, 20.000 Euro erbeuten, Wo bekommt man die her? Das ist ganz schwer zu wissen. Die Banken sind immer noch besser abgesichert. Die Häuser werden besser gesichert gegen Einbruch und man bekommt die sogenannten Drittbrettführer mit. Hoppel, wie einfach geht es. Ein paar Mail verschicken. Mail kaufe ich im sogenannten Darknet. Ich habe 10, 20, 30.000 Mails und die verschicke ich. Und wenn da nur 0,1 Prozent Rückantwort haben, dann habe ich die 10, 20.000 Euro so gleich erinnern. Ich habe nicht bei einer vertraute Umgebung verlassen, ich bin bei meinem Zimmer, habe einen Computer und mehr brauche ich nicht. Also wenn man sagt, der Aufwand ist gering und die Ausforschung ist noch einmal schwerer, weil derjenige sitzt irgendwo weltweit in einem PC in einer dunklen Kammer wenn wir so klischeehaft sprechen können, im Gegensatz zu den anderen Täter, was vor Ort gehen müssen, schauen, ob keine Videokamera ist, keine Alarmanlage ist, ob Security nicht da ist und die Polizei da ist. Wenn wir das vergleichen, ist der Aufwand von den neuen Interbetrügern ganz minimal geworden.
1: In den Meldungen sieht man ja häufig auch die Altersangaben der Opfer, die sind häufig auch einfach 60 plus. Ist es denn tatsächlich so, dass vor allem ältere Menschen davon betroffen sind oder kann das jetzt eigentlich im Grunde doch jeden oder jede treffen?
0: Ja, da muss man jetzt die Deliktsgruppe unterscheiden. Wenn wir jetzt hernehmen, die SMS, was in betrügerischer Art versendet werden, kann es ein 12 erwischen, kann es ein 50 jährigen erwischen, einen 30 jährigen kann es mich erwischen, kann es sie erwischen. Wenn man hernehmen, aber die falschen Polizisten, die ich kann rufe, dann kann man davon ausgehen, dass es hauptsächlich ältere Personen und auf vor allem Frauen. Also muss man die Deliktsgruppe unterscheiden. Man kann auch auf gefegte Webseiten reinfallen. Da spielt keine Rolle, da kann man 20 sein, 30 Jahre sein, dass man Gegenstände kaufen will, wo angeboten werden, was nicht geschickt werden, oder man mietet sich, wie jetzt auch vor kurzem war, ein Ferienapartment in Kitzbüchel an sollte einen vierstelligen Betrag forthin und kommt drauf, dass es eigentlich ein bewohnter Wohnraumblock ist.
1: Was sich vielleicht auch viele Fragen, die sich diese Meldungen in den Medien auch über Trickbetrug durchlesen, ist, wie kommen jetzt die Täter oder Täterinnen an die Daten der Opfer? Wie kriegen sie die Nummern? Wie können sie die anrufen? Also wie geht da der Datenklau oder die Datensuche vonstatten?
0: Da müssen wir wieder die Delikte unterscheiden. Fongen beim falschen Polizisten. Wie schon gesagt, werden ältere Personen angerufen, vor allem Frauen. Und wie kommen jetzt diese Täter zur Telefonnummer von diesen älteren Damen? Die benutzen einfach ein elektronisches Telefonbuch im Internet, suchen bestimmte alte Namen. Wenn wir zum Beispiel hernehmen, Dorit, Hertha, Gertraud, Christa, beim typische alte Namen. Man gibt zum Beispiel den Namen Gertraud ein mit Ortschaft Innsbruck und es kommen mehrere Vorschläge. Der Täter sucht sich jetzt die Gertraud heraus, wo eine Festnetznummer dabei steht, weil man weiß es ja selber, wir hatten heutzutage sogar Fischnetz nur ältere Leute, Junge haben keine. Da kann der Täter davon ausgehen, wenn eine Dame mit dem vornamen Gertraud haust, Innsbruck wohnt und eine Festnetznummer hat, kann man nehmen, ist 60, 70 Jahre alt. So kommen die Täter bei falschen Polizisten auf die Daten. Mit die SMS, wo man auf einen gefegten Link hereinfallen sollte. Ist das einfach ein Computerprogramm, was einfach Telefonnummern eingibt? Wahllos, viele gibt es nicht, Banken gibt es doch. Und das spielt ja keine Rolle, weil das Computer automatisch die Nummern nach der Reihe verschickt, SMS und ein Großteil kommt ja an. Es kann auch sein, dass bestimmte Firmen gehackt wurden, es werden Daten heruntergezogen und diese Daten, Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Mailadressen, Telefonnummern, werden im Darknet verkauft, man kann sie kaufen und dann hat man reelle Personen plus Telefonnummern auch dazu, was funktionieren, plus Mailadressen, was auch tatsächlich existent sein und funktionieren.
1: Das heißt, man ist einfach häufig ein Zufallsopfer, weil wenn man einfach im Internet, also im Darknet Daten kaufen kann, dann ist das einfach reiner Zufall, dass man da jetzt ausgewählt wurde unter, unter Anführungszeichen.
0: Ja, da haben Sie recht. Bei den Delikte mit den betrügerischen SMS, mit E-Mails sind sie eigentlich ein Zufallsopfer. Sie sind wohl nicht direkt ausgesucht, sondern haben wie andere tausend SMS erhalten. Oder sie sehen sich bestimmte Internetseiten an, weil die Täter wissen nicht, wer schaut die Internetseiten an. Schaut, da sind sie rein, Zufallsopfer. Da ist in, bei uns in der Prävention natürlich ein bisschen schwerer, an solche Leute heranzukommen, zu warnen, weil sie sind ja die gesammelt auf einen Punkt. Im Gegensatz, wie wir gesagt haben, die falschen Polizisten können wir zu Seniorenveranstaltungen, werden wir oft eingeladen. Und da haben wir genau unsere Zielgruppe und können das genau näher erklären und Warnhinweise aussprechen.
1: Vor ein paar Wochen ging ja auch durch die Medien, also es war ein Fall in Tirol, da war ein 71-Jähriger, der Opfer geworden ist über eine Online-Trading-Plattform, also über so eine Handelsplattform, wo man eben Geld anlegen kann unter anderem. Und er ist sozusagen über einen längeren Zeitraum überzeugt worden in Chats und Gesprächen, dass er da eben große Gewinne abschöpfen könne. Und schlussendlich hat er, glaube ich, sein gesamtes Vermögen dort auf dieser Plattform angelegt. Also ich glaube, über eine Million Euro oder so dabei verloren. In den Kommentaren drunter wurde dann sehr häufig geschrieben, ja, wieso der Mann denn jetzt so leichtgläubig war und das erkennt doch jeder, dass es ein Betrug ist und dass er quasi auch selber schuld ist an diesem ganzen Problem. Und ist es tatsächlich so, dass man das, dass man diesen Betrug häufig einfach überhaupt nicht sieht, also dass die Menschen so leichtgläubig sind?
0: Ich würde den Ausdruck leichtgläubig jetzt nicht verwenden, sondern in diesen Fällen geht es rein um Emotionen. Das ist die Angst bei Schockanrufen, Das ist die Freude bei der Liebe, ich habe jemanden kennengelernt, es ist auch die Gier. Durch die Emotionen wird eigentlich rundherum der Hausverstand ausgeschaltet, man sieht nur eigentlich die Freude, die Gier, das Geld, das Glück. Und den genauen Fall weiß ich jetzt nicht, wie er abgehandelt worden ist, aber ich kenne einen anderen Fall, der hat auch viel Geld in den Sand gesetzt. Er hat Investitionsseiten gesucht, wie kann das Geld vermehren, ist auf eine Seite gekommen, natürlich, das ist ein seriös aufgebaut, die Zinsen sind ja steigend, weil die werden ja durch die Täter manipuliert und er hat sich gedacht, ich setze jetzt einmal 10.000 Euro ein. Nach einer Woche haben sie ihm 2.000 Euro Gewinn ausgezahlt, haben mit ihm Kontakt aufgenommen und haben ihm erklärt, hätten sie mehr Geld eingesetzt, hätten sie mehr Gewinn gehabt. Und jetzt fängt die Gier an. Derjenige hat gesagt, die Seite war ja seriös, die haben mir ja Geld ausgezahlt, das können keine Betrüger sein. Er hat daraufhin 500.000 eingezahlt, beziehungsweise an die Däte überwiesen und die Seite war am nächsten Tag offline, die hat es nicht mehr gegeben. Und da sieht man, man fängt mit kleinen Kötern, fängt man großen Fisch, weil natürlich die 2.000 Euro, was er gewinnen hat, haben sie von den 10.000, was er überwiesen hat, haben sie ihm zurückgewiesen. Wenn er nichts mehr wissen hätte, hätten sie auch tausend gehabt. Und so kröten sie die Leute und die denken, sie muss seriös sein, da kann nichts passieren. Und dann könnte es, dass solche großen Beträge überwiesen werden.
1: Wie hoch stehen jetzt die Chancen, dass man sein Geld jemals wieder sieht? Also wie, wie schaut da die Aufklärungsquote aus?
0: Die Aufklärungsquote, sagen wir so, die steigt und steigt und steigt, weil die internationale Zusammenarbeit wird jetzt immer verbessert in dem Bereich, was man in Bezug auf das Geld sagen kann. Da kann man eher davon ausgehen, dass man das nicht erhält, weil, wenn man das ausforscht, heißt es ja nicht, dass derjenige, wenn man den Fall von Gitzbill dass er die eine Million wieder zurückhält, weil wahrscheinlich sein wieder weiter überwiesen wurden oder sonst was. Aber die Aufklärungsrate ist immer besser und besser, weil jetzt gibt es auch bei den falschen Polizisten haben mehrere Staaten zusammengearbeitet und so haben sie, ist es zu mehreren Festnahmen gekommen.
1: Was genau ist jetzt die, die Betrugsmasche hinter dem? falschen Polizisten für alle Hörer und Hörerinnen, die den Polizisten noch nicht getroffen haben. Die Masche bei den Polizisten gibt
0: es zwei Arten. Es gibt mehrere Tätergruppierungen, die was vom Ausland agieren. Die erste Tätergruppe, wie gesagt, besuchen sich den einen älteren Vornamen aus, suchen eine Festnetznummer an, rufen an und geben sich aus. Da spricht die Polizei, Kommissar XY. Wie wir wissen, Seien wir für bestimmte Institutionen eigentlich anfällig, wenn die uns anruft. Wenn die Polizei jemanden anruft, ist sie nie erfreulich. Da hat noch keiner gesagt, super toll, mir hat die Polizei angerufen. Oder wenn das Finanzamt anruft. Das heißt, da wird man emotional, was ist los? Und dann schränkt sich schon der Verstand ein. In weiterer Folge gibt es jetzt zwei Tätergruppierungen. Eine Tätergruppierung sagt, wissen Sie, wir haben eine Einbrecherbande festgenommen, in ihrer Nähe, ein Täter ist geflüchtet. Wir haben bei den Festgenommen, einen Zettel gefunden, da steht Ihr Name oben. Frau XY, Sie wohnen ja dort. Was tut er dort? Er liest einfach vom elektronischen Telefonbuch die Adresse und die Namen runter. Sie sagt, ja, genau. Jetzt kann noch dazu kommen, dass der Täter ins Blaue hinaus sagt, ja, was wissen eigentlich die Täter, dass sie einen Tresor haben? Viele Leute haben schon einen Tresor. Dadurch wird ist alles seriös gemacht, dass ein echter Polizei noch, der weiß ja mein Namen, meine Adresse, die, weiß, die wissen sogar, dass ich einen Tresor habe. Das ist die der erste Schmäh von den Polizisten, was anrufen, von den falschen Polizisten. Der zweite Schmäh ist, ja, der gleiche, hier spricht die Polizei, Kommissar XY. Ihre Tochter hat einen Verkehrsunfall verursacht, wo eine Person gestorben ist. Im Hintergrund lässt man wirklich eine Frau weinen. Manche Geschädigte haben im Nachhinein erzählt, die Stimme hat geklungen wie ihre Tochter. Wo mir aber eher sagen, dass sich der Mensch das nachher Einbildet. Der Verstand wird so ausgeblendet, emotional so hoch, dass man glaubt, die Tochter zu erkennen. Beim Vergressungsvolltrick gibt der Polizeibeamte dran und sagt, ja, die Tochter muss in Haft, außer sie können eine Kaution zahlen von 50.000, 70.000, 90.000 Euro. Die Leute sagen, ich habe nicht so viel Geld zu Hause. Die werden überredet, dass sie in die Bank gehen, das Geld holen. Und gleich drauf kommt ein Polizist, der holt das ab. Jetzt war es früher so, die Leute haben aufgelegt, sind auf dem Weg zur Bank gegangen und haben sich überlegt, was ist los, ich, ich probiere mal Meine Tochter anrufen oder dessen Freund, dem Partner und sein Trau kamen, hoppla, bin ich bin ein Betrüger reingefallen. Die Betrüger haben jetzt gelernt und sagen zu den Opfern, sie dürfen nicht mehr auflegen. Sie müssen am Apparat bleiben, sie müssen in die Bank gehen und immer am Handy bleiben, so dass ihnen die Möglichkeit weggenommen wird, jemanden anderen anzurufen. Die Täter seien psychologisch geschult, Wenn einer mit dem Verkehrsunfall die reden und sagen, grüß Gott, ihr Kind hat einen Verkehrsunfall gehabt. Und jetzt nehmen wir an, die Frau hat zwei Kinder, Peter und Claudia. Und was sagt man als erste Reaktion, wenn jemand sagt, ihr Kind hat einen Verkehrsunfall gehabt? Dann fragt man, ist der Peter oder ist die Claudia? Dann sagt der Täter, heißt ihre Tochter Claudia? Ja, wichtig. Ja, die hat dann. Im Nachhinein sagen die Leute, die haben den Namen von der Tochter gewusst. Ihnen fällt es aber nicht auf dass das die erste Moment ist, der erste Schrecken, wo man Namen sagt. Manchmal übertreiben sie und sagen, die Tochter hat ein Kleinkind überfahren. Dann ist die Frau so außer Haus, so hoch emotional, wo der Verstand ausgeschaltet ist. Und das ist ganz interessant. Wir haben schon jetzt mindestens zwei Fälle gehabt, wo die Opfer im Nachhinein geschildert haben, dass sie fünf Tage davor in den Medien den Warnhinweis mitbekommen haben. In einem Fall hat sie mit ihrem Mann gesprochen und gesagt, wer fällt denn da rein? Fünf Tage später ruft die falsche Polizei an und sie übergibt 5.000 Euro. Und dann sagt sie, es gibt es Fünf Tage davor, weil die Täter mit Emotionen spielen. Manche Menschen wissen, wir, die sind hoch hochemotional. Die fangen gleich an weinen. Manche seien nicht so. Und die, die hochemotional sind, schalten sofort den Verstand aus und fallen leider dort rein. Wir sagen in den Fällen immer, probieren sie doch, ihre Tochter anzurufen, das nah abzuklären. Oder... Wir gehen jetzt nicht nur auf die Senioren, sondern wir gehen sagen zu den Enkel, zu den Kindern. Bitte schult eure Großeltern, eure Eltern, warnt sie, macht was aus, wenn etwas passiert, wie die sich verhalten sollen.
1: Genau, also da haben sie mir schon die Frage vorweg, beziehungsweise die Antwort vorweggenommen. Ich hätte natürlich gefragt, ja, wie kann man seine Angehörigen, also eben Eltern, Großeltern vor solchen Anrufen schützen oder ja, SMS-Betrügereien eben auch schützen, weil man ja auch weiß, wie häufig das vorkommt.
0: Wie schon geschildert. Es ist schwer für Leute, die hochemotional sein an den Hinweis wieder zu denken, aber man soll es versuchen, mit Unterstützung, mit den Kinder, Enkel, die was trauernd, hinweisen und sagen: Oma, Opa, passt euch auf, ruft zu uns an, wenn es so eine Frage habt. Und den Zusammenhang war ganz interessant. Hat mir eine Dame geschildert, sie haben sich innerhalb ihrer Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, ausgemacht. Sollte einem jemand was passieren, und es ruft eine, eine dritte Person an, dann haben die ein Codewort ausgemacht. Aha, meine Tochter ist festgenommen worden. Wie lautet das Codewort? Und wenn das Codewort nicht genannt wird, gibt es die Tochter nicht am anderen Ende. Oder bei der WhatsApp mit den Mutter-Tochter-Tricks. Die haben auch gesagt, wenn ich so ein Schreiben kriegt von meiner Tochter, dann würde ich schreiben, wie ist das Codewort? Das wäre zum Beispiel die Idee, innerhalb von der Familie so ein Codewort zu kreieren. Nachhand. Auf jeden Fall, mir geben auch einen Tipp aus für ältere Leute: Überprüfen Sie sich im Internet, im elektronischen Telefonbuch. Stehen Sie rein, wenn es nicht notwendig ist, suchen Sie um Löschung, um Ihren Eintrag, weil dann sind Sie weg, weil die ausländischen Täter werden Sie dann nicht mehr finden.
1: Sie haben davor gesagt, wenn ich mich recht erinnere, es werden jetzt eher die Tätergruppen noch gefunden, als dass das Geld wiederkommt.
0: Ja, das ist, das ist richtig, weil es gibt wenige Täter, die was sich daheim das Geld stapeln und warten, bis die Polizei kommt und ihn sondern es kann sein, sie verstecken es, geben geheime Bankkonten rein oder es geben es weiter, sie teilen es auf weitere Täter raus. Sie können auch spielsüchtig sein, dass sie es dort verspielen. Die Chance, dass man von einem Täter Geld bekommen, ist eher gering. Natürlich, es ist nicht ausgeschlossen, man wird es auch versuchen, wenn wir solche Täter haupthaft haben, schauen wir natürlich nach, haben die Bargeld da haben, haben die Schmuck da haben, haben sie vielleicht schon mit dem Geld Immobilien gekauft? Die Tätergruppierung von falschen Polizisten sind ja ausgeforscht worden. Die haben Immobilien gehabt, da werden die Immobilien beschlagnahmt, die werden versteigert, verkauft und aus den Erlöswerten kommt der Schaden soweit möglich zurückbezahlt.
1: Was weiß man eigentlich generell über die Täter oder Täterinnen? Also sind das Einzelpersonen, Gruppen? Was weiß man denn über diese Menschen?
0: Grundsätzlich handelt es sich da um ausländische Tätergruppierungen. Wir nehmen an, dass das nicht eine Einzelperson ist, geht auch nicht eine Einzelperson. Er kann sich nicht als Polizist ausgeben, wenn er in einem Drittstaat außerhalb von Österreich ist und zugleich muss er das Geld abholen. Er braucht also mindestens zu zweit sein. Sie. Wie wir wissen, die, was anruft, die, was Geld abholen, das sind eigentlich in der niederen Schicht von einer kriminellen Organisation. Da stehen andere hinter, was Leute lukrieren, um diese noch in weiterer Folge auszuführen. Wir bekommen es auch mit, dass die Täter im Ausland sein, weil es gibt das sogenannte Call-Spoofing. Das bedeutet, man kann eine kostenpflichtige App aufs Handy runterladen. Durch die App kann jemanden anrufen und kann mitteilen, welche Absendernummer bei demjenigen am Handy ausscheint. Die Anrufe kommen vom Ausland mit einer gefakten Absendernummer teilweise 133 steht oben oder die 0 Dadurch wird das Ganze untermauert, dass da muss ja die Polizei im Hintergrund stehen, sonst geht es ja nicht. Die 100, Mit 133 können wir technisch nicht anrufen, sondern wir können nur angerufen werden auf die 133. Jetzt ist geplant durch die EU, dass, wenn wir auf Österreich bezogen, österreichische Festnetznummer vom Ausland nicht nach Österreich telefonieren können. Außer ich habe die App, und betreibt das Call Spoofing und gibt im Ausland als Nummer 0512 ein. Dann würde das Mophilfunk müsste das erkennen und sagen, das ist ja österreichische Nummer außerhalb von Österreich ruft ja, das geht ja nicht technisch gesehen und müsste das blockieren.
1: Zum Abschluss hätte ich auch noch die Frage, die in Richtung künstliche Intelligenz geht. In der Vorbereitung ist mir das des öfteren untergekommen, dass das so ein weiteres Sorgenkind ist, dass da eine neue Betrugsformen, damit kreiert werden kann, dass eben Anrufe mit der Stimme zum Beispiel der Tochter nachgeahmt werden können. Aber stimmt das, dass es da auch schon Fälle gibt mit KI?
0: Die persönliche Meinung von mir ist, dass es bis jetzt in Tirol noch nicht vorgekommen ist. Man muss sich ja vorstellen, die Täter sind im Ausland, schauen das elektronische Telefonbuch von Tirol an, finden dann alten Namen und jetzt müssen die herausfinden, Wer ist die Tochter? Wer ist der Sohn? Welche Stimme? Wo kriege ich Stimme her? Das ist ein Aufwand, wo sie sagen, es funktioniert auch so, wenn hinter mir meine Mittäterin weint die ganze Zeit und die Leute fallen rein. Das ist ein massiver Aufwand, wo ich sage, in dem Bereich eher auszuschließen, aber in anderen Bereichen lassen wir es auf uns zukommen, wo die KI eingesetzt wird. Wenn man quasi Firma hat und den Geschäftsführer findet man auf Webseiten, auf YouTube und sonstige Social-Kanäle, wenn der spricht, dass man die Stimmen aufzeichnet, es gibt super Programme, die können aus drei Sätzen schon die Stimme imitieren. Wenn man die aufzeichnet und mit der Stimme lasst man die Sekretärin noch anrufen. Da kann man mir vorstellen, da ist ein großes Problem, wo die im Vorfeld sich müssen überlegen, wie machen wir das, dass da nicht zu Betrügereien kommen kann.
1: Okay, damit wären wir auch am Ende des Gesprächs. Vielen Dank Herr Lechtaler für die Einblicke. Ja, danke für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.